2: Attention, nous, nous sommes à l'antenne, Elisabeth Lévy, c'est vendredi, c'est l'heure des Pro 2, bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir à Patrick Roger, à Amine Barky, à Kevin Bossuet, on va discuter de tout ce qui fait l'actualité ensemble pendant une heure, mais à 20 heures pile, très quasiment précisément, évidemment, on salue d'abord Jeanne Cancard pour l'essentiel de l'actualité.
0: L'évacuation de civils toujours terrés dans l'usine d'Azovstal à Mariupol était envisagée pour ce vendredi. Les soldats s'y opposent, selon l'état majeur des troupes ukrainiennes. L'armée de Vladimir Poutine empêche tout couloir humanitaire depuis cet immense site dans lequel des centaines d'habitants ukrainiens, dont des dizaines d'enfants, sont toujours bloqués, selon Kiev, aux côtés des derniers combattants de la ville. En France, nouvelle plainte dans l'affaire des mystérieuses piqûres à Grenoble. Dans le même temps, le parquet a aussi reçu cet après-midi les résultats des analyses réalisées sur sept plaignants. Tous sont négatifs au GHB. Une enquête est actuellement en cours pour administration de substances nuisibles. Toutes les victimes affirment avoir ressenti une piqûre qui aurait provoqué des malaises, des pertes d'équilibre ou encore des trous de mémoire. L'économie française à l'arrêt au premier trimestre après une forte reprise l'an dernier. L'activité du pays a nettement marqué le pas en ce début d'année avec une croissance nulle en cause la vague Omicron et l'inflation qui ont plombé la consommation des ménages.
2: Et on va ouvrir cette heure des Pro 2 avec euh, la montée encore et encore des tensions entre, euh, dans, le, dans le cadre du conflit euh, ukrainien de la part des, des Russes après Sergei Lavrov. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence que je m'apprête à vous montrer. Sergei Lavrov qui a parlé du risque de troisième <rire> guerre mondiale. C'est la télévision russe qui elle aussi menace d'un troisième conflit euh, international. Cette escalade serait, ne serait plus qu'une question de temps. Un extrait de la première chaîne russe devient viral ces dernières heures. On y voit la chef de la chaîne RT russie qui est la grande chaîne de propagande russe menacée d'une troisième guerre mondiale regardez cette première séquence c'est totalement surréaliste
3: или мы проигрываем на украине начинает Мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему. С одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, ну что, значит так. Знаешь, меня Но мы это врай. Да.
2: Et ce que je vous montre à l'instant n'est rien à côté de la suite de cette émission, quand on nous explique que Paris pourrait être rasé en 200 secondes à peine.
3: Один сармат и все, были британские острова, нет британские. Ну вы же серьёзные люди. Не, а вот я и серьёзно говорю. Ну, слушайте, они нас обвиняют в государство. Великобритания тоже располагает ядерным вооружением, Алексей Александрович. Я прекрасно, в этой войне не выживет никто. Понимает. Когда вы говорите удар с армата, вы понимаете, что никого не будет. Никого на планете. Ну, никого, ник никогда не говорим. Сначала никогда. Да, никогда не говорим места. никогда. Но если уж мы говорим о, о таких вооружениях, то есть вопрос в том, что ее еще нужно избить. Попытаться. Это не сбиваемая ракета. То, что у них он говорит, у нас это ограничено. У нас есть чем сбивать. Посмотрим. Нет, еще с в Калининграде посчитали, что от Калининграда до Берлина 106 секунд, от Калининграда до Парижа 200 секунд. Вас интересует Лондон? 202 200 секунд. Вот, я про это. Поэтому им от картинки тоже показывают. Ребят, вот смотрите. Ну хорошо, вы Вот вам картинка. Считайте по секунду. Что ты успеешь? Ага, куда? Да, да, все, здравствуйте, пролетел.
2: C'est comme ça qu'il faut, qu faut leur parler, ne comprennent rien d'autre. C'est probablement de la provocation, c'est très probablement de la grande propagande, mais c'est juste glaçant, ça fait froid dans le dos de, de regarder cette séquence à la télé nationale russe.
1: Vous avez raison, je devrais sans doute, mais... Ça vous glace pas de voir ça J'ai du mal à prendre ça au sérieux. J'ai l'impression d'être dans... non mais je vous assure, c'est tout sauf un sketch. Hein. Ils sont non mais je sais mais sketch. je, 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 vous je le dis, dis pas que j'ai raison. Je vous dis quand je vois ça, si vous voulez des gens qui discutent, on va détruire Paris et puis on détruira, on détruira toute l'humanité. On va recommencer. En plus, c'est pas très clair ce qu'elle dit au début. Elle dit soit on, soit on perd, soit c'est la troisième guerre mondiale. À la limite, j'aurais pu comprendre qu'elle dise soit on gagne. Soit c'est la troisième guerre mondiale, mais là ça veut dire pile. Tu... C'est bah, en gros, ça
2: veut dire que si Vladimir Poutine n'arrive pas à ses fins, il ira jusqu'au bout. Voilà ce que ça veut dire. Bon, enfin, c'est ce que euh, je comprends.
1: J'ai toujours du mal à croire parce que là on n'est même plus dans le, les rationalités, si vous voulez. On est, on est dans l'idée qu'un type par égo euh, laisserait détruire son propre pays, évidemment, parce qu'une guerre nucléaire, euh, il ne la fera pas tout seul. Donc euh, je, je, je vous avoue. Mais c'est peut-être parce que je suis folle, hein. Mais je vous avoue, j'ai du mal à y croire. Du... Ils ont l'air complètement dingues. Oui, bah, Patrick. Non, mais, non mais on, on faut digérer
2: avoir... euh, quand on entend des choses comme non, ça. Non, non, mais moi, je vous dis effrayant. franchement, à la première écoute, non, je suis resté pétrifié. Non, non, mais c'est effrayant. Alors peut-être depuis... que je suis un grand naïf non, et que non, je ne comprends non, pas non, ce c est c est que c'est que cette guerre de la communication. Mais ça, c'est glaçant. Non, mais Julien,
4: on a eu un tout petit échange cet après-midi. dit, en fait, que ça fait de nouveau peur, C'est vraiment ces dernières déclarations depuis 48 heures venant quand même de Poutine, venant de ce qui s'est passé avec Antonio. Guterres, montrant aussi euh, la, la frappe. J'avais du mal à croire, moi, que euh, la frappe d'hier soir euh, à Kiev était vraiment... Je me demandais s'il n'y avait pas de la, de la propagande, s'il n'y avait pas de la manipulation. Eh bien non, puisque des officiels russes ont dit c'est nous avec... Euh, Telle arme qui avons détruit tels immeubles, ce sont des outils de haute précision et voilà ce qu'on est capable de faire. Donc à chaque fois, ce sont des avertissements de plus en plus forts. Donc il faut prendre ça très au sérieux. Euh, honnêtement, il ne euh, faut pas en rire, quoi. loin de là. D'autant que c'est sur des chaînes effectivement russes. Alors, et qu'il cha... y a une
2: propagande qui est. C'est la chaîne Russia1, chaîne nationale, chaîne oui. de propagande s'il en est. Et euh, cette non, chaîne mais... et cette émission est l'une des plus regardées de Russie. Et on rappelle que les Russes n'ont absolument aucune information contradictoire sur les chaînes. Nationales, non. ils n'ont que ce son de cloche et on, évidemment on les manipule et on leur, euh, non, on leur fait entendre. C'est d'autant plus. Il ne
4: faut pas oublier qu'ils ont envie, euh, bien sûr, de menacer euh, un peu l'Europe parce qu'ils savent que l'Europe est partagée, elle est mitigée euh, dans, dans ce conflit et que les Américains, donc avec euh, les 33 milliards de dollars qui ont été mis euh, sur la table, veulent continuer en fait euh, cette guerre. Et c'est une guerre un peu par procuration que sont en train de mener en fait euh, les États-Unis. Si les Américains, si les États-Unis avaient une frontière avec. L'Ukraine ou la Russie, je ne sais pas s'ils mèneraient euh, cette guerre de la même manière. Cette guerre, pardon, cette, euh, ces négociations, etc. Peut-être pas de la même manière. Et nous, nous sommes quand même aux portes, en fait, euh, de l'Ukraine.
2: Parmi ce qu'on entend, évidemment, tout est extrêmement choquant. On reviendra sur euh, l'annonce de ce Sarmat là, qui, qui peut juste raser un pays hein, en, une, en, moi, quelques, ce que en quelques ce que secondes. Moi, ce qui m'a en fait, oui. interpellé, notamment, c'est quand la dame là, euh, de RT Russie dit que la, la Troisième Guerre mondiale est inévitable et que le présentateur lui répond Mais. De toute façon, nous irons au paradis. On est vraiment quasiment dans de la propagande terroriste islamiste. Il y, 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 y a presque un parallèle à faire, Kevin okay. Bossuet et Amin Barki. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand on promet aux terroristes qu'ils iront non, au paradis avec, euh, ruse, euh, non, avec euh, des vierges qui les Alors, attendront.
5: Là, c'est évidemment de la propagande. Pourquoi les Russes utilisent ce vocabulaire Parce qu'ils sont en difficulté en Ukraine. On voit bien que l'ensemble des objectifs voulus par Vladimir Poutine n'ont pas été atteints. Et on remarque l'armée ukrainienne résiste beaucoup. Alors après, ce qui est dangereux, c'est que l'issue de cette guerre pour l'Ukraine, c'est vital. Et l'issue de cette guerre pour la Russie, c'est également vital. Parce que quand Vladimir Poutine parle d'une entité de l'Ukraine comme d'une entité artificielle, euh, comme d'une création artificielle de Lénine, forcément, il nie la nation. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, il est en train de faire dans sa propagande le camp du bien contre le camp du mal, avec un aspect très religieux qui est même relié sur place. Par exemple, Exactement. par le patriarche Kirill, euh, Vladimir Poutine, parle même d'une guerre sainte. Et c'est ça qui me fait peur. Je pense que là, il y, y a de la propagande il essaye de faire. Force, de Ces gens-là sont peur. des
2: pantins du Kremlin dont ils développent les thèses sur leurs antennes. Ça, c'est acquis. Mais il euh, y a un côté très sérieux et de plus en plus répétitif, ça, ça passe ça. par Poutine, par Lavrov, par les Bien chaînes sûr. de télévision, on manipule l'opinion russe pour euh, qu'on se retrouve dans une situation. Je pense qu'il faut
5: pas s'inquiéter, on est dans de la propagande, là où il peut y avoir un danger, c'est si Vladimir Poutine se sent en danger, oui. sans que son régime est Mais en danger, en voire vrai. si lui est en danger. Parce que quand vous prenez l'histoire de la Russie, vous voyez que la défaite en 1905 de la Russie face au Japon a commencé à, à, à provoquer des troubles qui se sont finalisés avec la révolution de 1917 et c'est là où tout peut poser problème et j'ai l'impression qu'à travers cette propagande, on essaye d'habituer le peuple russe finalement à une issue qui pourrait être fatale à l'utilisation d'armes chimiques Exactement. ou l'utilisation d'armes nucléaires et c'est ça qui est alarmant et c'est ça qui est terrifiant. Amin Barkhi, jour
2: et nuit, la télévision russe depuis quelques semaines maintenant prépare à son opinion à une escalade des violences, c'est ce qu'on constate.
6: Ouais, alors Il y, y a un effet de propagande qui est ah, extrêmement totale. important, il ne faut pas se laisser impressionner aussi par les télévisions qui ne sont pas, les, pas, pas le canal officiel. Ce n'est pas Vladimir Poutine qui dit ça. C'est ah, Russia 1, c'est ah, la chaîne nationale. Là, là c'est vraiment bien, mais... la voix du Kremlin. Oui, là. Mais justement, il y a un intermédiaire. Ce n'est pas officiellement un officiel qui le dit, c'est oui. un média. Et donc, du coup, il y a une volonté de faire peur. Mais si on prend un peu de recul, euh, lorsqu'il y a eu des guerres, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Corée, euh, que ce soit en Afghanistan, il y a toujours eu la menace nucléaire mmh. parce que ça a toujours été une guerre... Par, par, par pays interposés. Mmh. Et il y a toujours eu... Alors là, l'effet dynamique de la propagande est beaucoup plus fort parce qu'on a les moyens de faire passer les messages plus facilement. Mais en vérité, ce n'est pas la première fois qu'on nous parle de l'arme nucléaire comme quelque chose qui peut être utilisé. La seule chose que nous, on doit avoir, à mon avis, c'est d'abord du sang-froid et de ne pas céder à une forme de pression de Vladimir Poutine en disant... On va,
1: oui. on va arrêter de soutenir l'Ukraine on va arrêter notre politique qu'on fait parce qu'on a non ce mais pour l'instant, Je suis d'accord avec vous et je ne veux pas du tout faire d'équivalence mais pour l'instant, si vous voulez, on fait Patrick l'a dit, on fait la politique américaine je ne dis pas, on ne décide pas nous de non. notre façon d'aider l'Ukraine non, je suis désolé, c'est quand même, on est embarqué dans quelque chose sur lequel nous n'avons pas la maîtrise, encore une fois je pense qu'on doit aider l'Ukraine moi je crois que la position d'Emmanuel Macron est assez sage sur le, pour le coup, je ne sais pas souvent euh, mais là pour le coup, oui. qu'il est vous avez appelé
2: Volodymyr Zelensky aujourd'hui. Euh, oui, mais il a
1: refusé de monter aux extrêmes euh, sémantiques en quelque Il faut pas C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement dans la morale. Et Vous avez parlé de guerre sainte pour la Russie, c'est vrai, il y a un messianisme Bien russe. Sûr. Moi, j'ai cette pièce de Camus en tête, Les Justes. Je ne sais pas si vous la, vous la rappelez certainement. Euh, des terroristes qui se demandent s'ils doivent lancer leur bombe parce qu'il y a un môme, euh, etc. Je, vous laisse, je ne vous dis pas la fin, vous n'avez qu'à la lire. C'est une très bonne pièce. Mais. Euh, euh, L'Amérique aussi est dans une forme de guerre sainte qui n'est pas la même. Encore une fois, je ne fais pas. De... Si, il y a un combat du bien contre le mal, si vous voulez. Une... L'Amérique fait, la... fait la guerre, oui, c'est bon, toujours. Enfin... Attendez. Il y a un agresseur, mais... un agressé aussi. Oui. Voilà. Je l'ai dit au départ. Non, mais on ne va pas faire l'histoire des guerres de 1900 à nos jours. Il y a un moment, là, on parle
2: d'un, on parle d'un, d'un, d'un conflit précis. Je l'ai dit au départ
1: ouais. que je ne faisais pas d'équidistance oui. et qu'il y avait bien un agresseur et un agressé. Il n'empêche que l'Amérique, si vous voulez, qui est comme l'a dit Patrick, excusez-moi, ça me semble très important ce qu'a dit Patrick. Ils sont loin.
2: Ah, sûr, Ils sont loin
1: ça. et c'est un peu euh, Armons-les et partez bah, ouais, ouais, alors, ouais,
2: ouais. Bon, Je voudrais juste tiens, je, je voudrais juste rappeler ce qu'est oui. qu le missile Sarmat aux téléspectateurs oui, qui c'est une bonne Oui vous, vous, aussi... un bon ouais, vous avez pas ah, passé ouais. un bon week-end, ah, exactement <rire> C'est le, le satan 2, il est autrement appelé ouais. euh, Puissance maximale estimée à 50 mégatonnes, c'est le plus gros missile nucléaire Jamais conçu, 2000 fois plus puissant Que les bombes américaines de Nagasaki et Hiroshima Dans la seconde guerre mondiale, portée de plus de 10 000 kilomètres Il peut atteindre Paris Donc en quelques dizaines de secondes sa vitesse de pointe est de 7 km par seconde Bon oui. week-end. Oui. Euh, euh,
1: oui, il laisse
2: planer le juste...
5: doute quant à l'emploi de ses armes. Oui, allez-y. Oui, moi, je voulais juste ajouter quelque chose. Parce que là, on est dans de, de la propagande. Il faut voir les faits. On est en pleine escalade, Alors, même oui. au niveau oui. géographique. Parce qu'on sent bien que les Ukrainiens commencent à s'en prendre au territoire russe. On sent bien aussi que la transnitrie commence à être le au territoire cœur du conflit. Donc, c'est en train de s'étendre. Et moi, ce qui me fait peur, oui, c'est qu'on est, est dans une guerre d'anéantissement. Où les Russes ont envie d'exterminer, entre guillemets. Les Ukrainiens, quand on utilise des mines euh, en Ukraine alors que ces mines n'ont aucun intérêt pour gagner une guerre, mais le but c'est finalement de paralyser le territoire, c'est d'empêcher aux Ukrainiens de vivre après la guerre, on se dit qu'il y a une volonté de destruction. Quand on voit tout ce qui s'est passé à Irpin, tout ce qui s'est passé à Butcha, on veut détruire le peuple ukrainien et c'est ça qui est effrayant. Et pas
2: plus tard qu'hier, hein, et on va conclure là-dessus sur le dossier russo-ukrainien, il y a cette provocation là aussi euh, incroyable de la part de Moscou ces missiles qui ont frappé Kiev il y a eu au moins un mort, plusieurs blessés des frappes au moment même où le patron de l'ONU était en visite sur place là encore il y a de quoi se pincer euh, oui. Patrick Roger oui,
4: et puis, Dernier non, mais, mot deux, deux éléments quand même de, de factuel assez important euh, ces dernières heures sur le rapport des pertes il est de 1 pour 4 euh, c'est à dire que les Ukrainiens résistent très très bien et donc les Russes sont très embêtés en fait par rapport à ça sur l'ensemble en fait du territoire donc euh, évidemment Poutine il est obligé de passer à la vitesse supérieure surtout qu'il y a le 9 mai qui arrive et il voudrait prononcer un discours plutôt victorieux le 19 mai, commémoration, la commémoration en fait de la victoire sur l'Allemagne en fait nazie, et donc il voudrait prononcer ce discours sur la place rouge. Et puis autre oui. élément, c'est les Américains qui depuis quand même 48 heures multiplient les déclarations. Le conseiller euh, de, au département d'État aujourd'hui, euh, Derek Cholette, a dit euh, « Nous sommes partis dans une guerre longue, longue nous allons euh, avoir notre part, on voudrait que les Européens prennent leur part aussi dans cette guerre ». Donc, vous voyez, euh, ce qui veut dire que... l'impression que l'Europe a déjà pris
2: euh, non, une grosse part, euh, notamment pas, en termes de... Non, sur, sur les livraisons d'armes, quoi. Non, mais pourquoi en, pourquoi, en termes de sanctions, pourquoi. vous avez... Vous savez, par exemple, ces dernières on heures, on a appris... Elisabeth, vous savez, par exemple, que ces dernières heures, on a appris qu'à Madrid, il y avait moins de métro qui circulaient, là, c'est à partir de d'hier, je crois, ou de ce week-end, pour faire des économies d'électricité. On en est là. Donc, l'Europe, pardon, mais l'Europe a payé le prix déjà des sanctions et des...
1: Moi encore une fois, en gros, les Américains veulent qu'on leur achète des armes pour les livreuses d'Ukraine. Non, c'est
2: pas ça. Bon, bah, si. allez, on va avancer. Bizarre, hein. euh, on va avancer. On va parler d'Emmanuel Macron, qui était dans les Hautes-Pyrénées euh, aujourd'hui. Ça paraît d'un
1: coup un Quoi? peu, euh, comment dire
2: ah, mais Attention, parce qu'il y a un petit peu de. Ça. Là, je vous propose. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans le même registre. Vous... Ça paraît un peu dérisoire.
0: Je vais vous proposer
2: un petit peu de violence. Eh oui, eh oui. Alors, on est très très loin du registre précédent. Deuxième déplacement dans les Pyrénées. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, cette hallucinante réplique. Eu le président de la République à l'encontre d'Edouard Philippe à l'heure des tractations sur les investitures pour les législatives. Emmanuel Macron aurait eu des mots très durs envers son ancien Premier ministre. Cet Européen qui nous annonce ça, aucune circonscription pour Horizon aurait-il dit Ce sont des cons, il me doit tout, il parle d'Edouard Philippe et il pense qu'on est égaux, il a fumé les vapeurs du port du Havre, aurait-il déclaré, donc interrogé sur les investitures des candidats potentiels d'Horizon. Il n'y a pas le sonore, si, il n'y a pas l'interview. Ah non, c'est rarement c'est une indiscrétion. Qu'en pensez-vous vous allez me le dire, mais il est 20h15. Jeanne Cancar, l'actualité. Elle est pas prête Si, bah elle est là, Jeanne, regardez. Elle
0: est là. Eh bah, bien, superbe. Ouais, C'est une information révélée par un... <rire> C'est une information révélée par un média américain. La CIA a permis d'empêcher l'assassinat de Volodymyr Zelensky. Selon NBC News, l'agence de renseignement aurait alerté le président ukrainien de la présence d'un commando russe dans la région de Kiev, ayant pour mission de le tuer. Et grâce à ces informations, les forces ukrainiennes seraient parvenues à localiser et neutraliser ce groupe de soldats russes. Début mars, déjà, le New York Post dévoilait que Volodymyr Zelensky avait échappé à au moins 12 tentatives d'assassinat. L'ancien champion de tennis Boris Becker, condamné à deux ans et demi de prison. Décision rendue aujourd'hui par la justice britannique pour quatre chefs d'accusation liés à sa faillite personnelle. Boris Becker, 54 ans, va être incarcéré après avoir été déclaré notamment coupable d'avoir caché 3 millions d'euros d'avoir et de prêts pour ne pas payer ses dettes. Le rugbyman international français Maxime Médard annonce prendre sa retraite en fin de saison. le joueur de 35 ans la annoncé aujourd'hui sur son compte Twitter. Arrivé au stade toulousain en 2000, il a remporté le top 14. À cinq reprises et trois fois la Coupe d'Europe.
2: Excellent, Maxime Médard.
1: Oui, non, mais je, je pensais à la disproportion des diverses informations. Ah, C'est un tour d'horizon, de euh, Il avec faut avec féliciter Jan. notre rédaction parce qu'on apprend toujours oui. des choses insolites.
2: Aucune circonscription pour Horizon, ce sont des cons, il me doit tout, il pense qu'on est égaux, il a fumé les vapeurs du port du Havre, des mots que l'on prête à Emmanuel Macron. Le torchon brûle entre Emmanuel Macron et, non, et son ancien ministre. Non
1: mais franchement, la alors, puissance. Oui,
2: Et Amine ensuite.
1: L'hégémonie, des fois, je ne veux pas employer un mot grossier puisque je respecte la fonction présidentielle, mais l'hégémonie, ça rend pas malin hein. parce que un jour Emmanuel Macron aura besoin d'Edouard Philippe. Ah bon si mais Bien sûr. Qu'est-ce que vous en savez Mais parce que vous croyez que tout, ça va être, un, vous que ça va être une promenade, ce quinquennat, que tout va bien aller, qu'il aura une majorité docile et stable, que personne va s'énerver oui, oui. contre tel ou tel. Le projet, je veux dire, c'est absurde d'insulter l'avenir en vrai. C'est non, mais franchement, je comprends pas euh, cette logique, évidemment. En il plus, la deuxième chose, c'est qu'il me voit... doit
2: tout et il pense la deuxième chose. Mais il a un peu raison, non, peu il lui a lui pas lui raison. non, il n'a pas raison. Non, il a pas raison. Je termine juste oui. sur
1: une chose. Excusez-moi, justement, ce qu'il reproche à Edouard Philippe, c'est d'avoir réussi à exister. C'est ça qu'il reproche à Edouard. Il l'a créé et et, écoutez, arrêtez avec ce genre d'histoire, c'est absurde. Et Edouard Philippe a réussi à Qui exister.
2: connaissait Edouard Philippe Attendez, avant qu'il devienne Premier ministre, à part là, les, 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 les finir, spécialistes l politiques à de la... mot. Non, non, mais bah, bon... Vous... Je dis simplement. Oh, 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 allez,
1: non, mais c'est. Allez-y, allez-y. <rire> je, je, je veux dire qu'Edouard Philippe, il a réussi à exister. Et le grand défaut d'Emmanuel Macron, et à mon avis sa grande faiblesse, c'est qu'il ne supporte pas d'avoir avec lui des gens qui soient. qui aient une existence propre, qui soient intelligents. Donc, on va. Non, mais franchement, mmh. vous allez voir que dès que quelqu'un existe, hop, il doit non, disparaître. Et oh.
2: La Macronie a un nouvel ennemi numéro un. Il s'appelle Édouard Philippe. D'abord,
6: on est dans des temps de négociation. Et souvent, dans les négociations, vous avez des petits offs qui sortent. Hmm. Ça sent le vécu, ça. Hein on sent que euh, ça se passe pas très mal, pas très bien, pardon. Et donc, on essaie. Vous voulez, vous voulez parler d'un éventuel conscience. traumatisme à ce Non. C'est actuellement qu'on est en train de, de négocier. Oui. mais, mais c'est compliqué. On le verra tout à l'heure. Non, non, mais le, 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 allez sérieusement, il -y. y a quand même un enjeu pour la majorité présidentielle aujourd'hui de savoir qui a le leadership. Évidemment, il y a Emmanuel Macron. Mais avec qui Et là, il est en train de jouer, euh, de mettre de côté Edouard Philippe et il fait sortir ce genre d'informations. Ce n'est pas étonnant. Moi, ça ne m'étonne pas. Et il dit aucune circonscription. Vous verrez, je vous fais le pari ici, qu'à la fin, il y en aura plusieurs dizaines. Ce n'est pas le sujet. La question, c'est euh, combien est-ce que chacun en veut et on trouve un bon équilibre. Et donc, chacun oui, mais, va Emmanuel Macron
2: ne supporte pas de voir Edouard Philippe euh, s'émanciper. Il ne veut pas avoir une tête qui dépasse, en fait. Et non, celle d'Edouard de, Philippe est, est
4: en
7: train de
0: sortir dit, on de la
2: hein, Mais non, bon, mais non. — Non, non, mais, non,
4: mais c'est parce que sur un, sur un plan politique... — là où on vous,
2: vous a rayonné, c'est quand vous avez dit qu'il aurait besoin de lui. — Oui, mais voilà. C'est là que je ne suis pas, pas, pas
4: d'accord. — Mais je ne suis pas forcément d'accord avec vous, Elisabeth. Pourquoi il aurait besoin de lui Parce il y a que, en fait, s'il existe véritablement à l'Assemblée nationale avec un groupe assez puissant, Edouard Philippe, pourra poser en fait des problèmes, un peu comme les frondeurs l'ont fait avec un certain François Hollande. Et donc, Emmanuel Macron, il a plutôt envie d'avoir une assemblée à sa botte. Et elle ne sera pas à sa botte si elle est, euh, si elle est euh, avec trop de, de députés d'horizon, de, de, de chez Edouard Philippe. D'autant qu'il ne faut pas oublier qu'ils se sont séparés quand même sur des différends, que ça n'allait pas très bien. Depuis euh, qu'il a quitté Emmanuel quignon, Macron, on dit que c'est
2: compliqué entre eux. Ouais. Il,
4: il gère sa sortie pénale, hein, quand il est parti, en fait... De, son risque pénal. Son ouais. risque pénal, pardon. Il, il gère... Son risque pénal, souvenez-vous. Ah oui, oui, hein, oui, mais... Et que Emmanuel Macron n'a pas oublié que ses problèmes, euh, même si lui en a une part de responsabilité, mais avec les gilets jaunes, oui. c'était le 80 km h c'était qui C'était Edouard Philippe. Ensuite, la taxe carbone, c'était qui C'était Edouard Philippe. L'âge pivot à 64 ans et même l'évocation de l'âge de départ à la retraite à 67 ans, c'était qui C'était Edouard Philippe. Donc, comme il doit donner un petit coup de barre à gauche, il n'a pas forcément envie de voir Édouard Philippe, comme euh, vous, vous le dites en fait, évidemment, euh, émerger. Quoi.
2: Kevin, avant de vous entendre, pour que ce soit très clair pour nos téléspectateurs, en fait, Édouard Philippe donc, qui a fondé ce mouvement Horizon, le maire du Havre, espère obtenir des circonscriptions aux législatives sous la bannière de la majorité présidentielle. Pour autant, lui, souhaiterait donc conserver une certaine indépendance. Il refuse de se dissoudre dans le grand Et parti ouais. unique voulu par Emmanuel Macron. Voilà, les bases sont posées voilà. pour qu'on ait une vraie compréhension. Et Emmanuel Macron qui voit dans l'ambition d'Édouard Philippe, finalement, un, un, un potentiel de, de nuisance,
5: les prémices d'une trahison. Il y a mais, un peu de paranoïa quand même, mais, non Non, je pense pas. Enfin, Emmanuel Macron <rire> nous, nous promettait la Constitution. Pourquoi
1: vous Je pensais à « is no good ». Ah oui, le calife à la place du calife, oui. Emmanuel
5: Macron nous promettait la constitution d'une maison commune. On se retrouve dans un camping avec des caravanes qui ne vont pas dans le même sens, en fait. Ah, On sent bien qu'on est ici dans le en même temps où les gens ne pensent pas la même chose. Mettez quelqu'un, par exemple, à horizon comme François Jolivet, qui incarne plutôt l'aile droite de, euh, de, de la République en marche, et de l'autre côté, vous mettez les gens de Territoire du Progrès. Vous voyez bien qu'ils ne pensent pas. Tout à fait la même chose, même s'il se, re, se, se retrouve sur les valeurs de la République, etc., etc. Et en fait, il joue ça, Emmanuel Macron, parce que la vérité, c'est qu'il ne pourra pas se représenter. Donc, il, va, il, a, il prépare Je sa succession, ça. ou plutôt sa non-succession, parce oh, qu'il oh, est oh. évident qu'Édouard Philippe. Mais il a se sent gens... surtout
2: à travers ce que vous dites, Emmanuel Macron.
5: Ce que l'on ressent, c'est qu'il se sent tout puissant. Ah, mais il se sent tout puissant. Complètement, parce qu'il sait en effet mais que c'est normal. La République en marche, c'est lui. Ce n'est que lui, et c'est tous ses La ministres... République, c'est lui quasiment. Un, un mais, si, ami mais si les Gabriel Attal, si les Clément Beaune ont eu une existence, c'est parce qu'il était là c'est parce qu'il les a promus Bien donc sûr. il attend en échange Bien une sûr. forme de loyauté quant à Édouard Philippe, il prépare évidemment 2027, il a envie d'exister de manière autonome parce qu'il se voit déjà président, il y a la ça. constitution de trois blocs, la seule alternative possible entre guillemets crédible viendra de ce bloc bourgeois donc lui, Édouard Philippe veut avoir toute sa place là-dedans. Tiens,
2: juste un petit mot d'Emmanuel Macron qui était dans les Hautes-Pyrénées donc euh aujourd'hui au micro de Loïc Signor sur euh, le profil et l'échéance pour euh, donner son futur Premier ministre. Il faut que les choses se passent
7: en bon ordre, il y a, français s'est exprimé dimanche, Il fait d'abord attendre la, la confirmation par le conseil constitutionnel de ses résultats, ce qui n'était que mercredi, et ensuite la, la fin de ce mandat est au, 14, est au 14 mai, il y aura un moment d'investiture. Donc je pense qu'il faut terminer d'abord ce mandat. Donc on est dans une phase, si je puis dire, de, de décantation, où il faut euh, veiller aux urgences, parfois aussi sur le plan géopolitique, et puis préparer la suite, et la suite viendra. Voilà, on est dans ce temps de césure qui s'éteint un peu. C'est un peu, c'est très atypique la situation qu'on vit. Et il faut que je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que mes prédécesseurs qui l'ont connu sortaient de cohabitation. Donc, il y avait comme une rupture tout de suite gouvernementale, où ils ont pris la, à chaque fois la décision de dissoudre, etc. C'est la première fois qu'on a une, depuis 1965, qu'on a une continuité. Et donc, il faut accepter avec beaucoup aussi de, j'ai envie de dire, de, de délicatesse.
2: Elisabeth, vous n'aimez pas entendre Emmanuel Macron parler d'humilité Je me fais toujours
1: rire quand je l'entends dire, je le avec beaucoup d'humilité, parce que ça n'est pas exactement sa première qualité, euh, euh, l'humilité. Aucune raison de former un gouvernement de façon précipitée on oui, de bah, toute façon, euh, il a deux mois avant ouais. les législatives, ce gouvernement... Non,
4: jusqu'au 14 mai, là. En et... fait, euh, il va en former, euh, puisque... Bon. Euh,
1: Moi, je, si vous voulez, là, on est dans, on est un peu dans, dans la tambouille, mais ce qui... Est... Alors, j'ai pas bien entendu la leçon, était un peu avec tous ces gens autour de oui, Loïc Signor. À... Le... Tous ces gens autour de Louis ah, senior, Loïc Signor. Ah, mais star, hein, les gens se l'arrachent et... quand il se déplace. Et... Mais je me rappelle qu'il a dit qu'il voulait un, un Premier ministre euh, qui soit soucieux d'écologie, de, produ... de... Ouais, de la question sociale et de, pro... mille pattes, et de production. Non mais c'est pas ça, excusez-moi, essayez d'imaginer l'inverse. Je vais prendre quelqu'un qui s'en fout complètement de l'industrie, qui ne s'intéresse pas à l'écologie et qui s'en fiche mais totalement ah non, bah, de la bah, sociale. Être,
4: mais non mais il pourrait être sur d'autres thèmes que vous aimez bien, euh, la sécurité, l'immigration, etc. Bah, oui, vous l'avez enlevé de la bouche. Bah, oui, bah, là il a mais, choisi mais, en fait mais, une autre option. Euh, D'accord,
1: mais excusez-moi, bah, oui. c'est pas l'un ou l'autre. Normalement, ah. un Premier ministre de la France, il se soucie de production. Ce qui m'inquiète oui. en fait dans le, dans le discours d'Emmanuel Macron, Patrick vient de le parler à ma place d'ailleurs ouais. c'est que les électeurs de droite les électeurs du RN ont disparu c'est-à-dire les questions qui intéressent et qui inquiète, qui angoisse. Par
2: une an, parce que vous non, allez voir que lors du déplacement à Sergi, il y a quelques jours, et là, aujourd'hui, dans les hautes Est-ce qu'il y a eu un mot sur
1: l'immigration du... Est-ce qu'il y a eu un mot sur la sécurité il y, a... il, y il y a eu un, un mot sur, sur l'hôpital,
2: sur les soignants, et sur tous ces Français très ça. en colère. Ben, cette France en colère, c'est. Non, je ne vous
1: parle pas de ça, excusez-moi, vous n'avez pas entendu. Alors, il y a quand même des thématiques. Entendu, mais... Non, il y a des thématiques, vous me parlez de l'hôpital. L'hôpital, ça concerne aussi la gauche. Je vous parle, moi, de thématiques, si vous voulez, qui ont complètement disparu de la campagne entre deux tours, puisque tout le monde était Mélenchon si vous voulez, qui ont disparu chez Marine Le Pen, d'ailleurs, et tout, qui sont ceux que Patrick a dit. Et ça, ça m'inquiète un peu. Dernier mot là-dessus. Moi, on fait une moi
5: pause. je pense qu'il ne faut pas analyser les choses sur le spectre de l'idéologie politique. On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait des blocs qui étaient en fait des blocs sociologiques. Et Emmanuel Macron ne doit pas tendre la main à la gauche, il doit tendre la main au milieu populaire. Milieu populaire qui ont largement voté pour Marine Le Pen. Le vote Marine Le Pen, c'était aussi un vote de dé désespérance sociale. Donc voilà, déjà il faut noter ça. Ensuite, je pense qu'il a compris quelque chose. Il fallait qu'il soit beaucoup plus humble. Il fallait qu'il soit moins dans le mépris et moins dans la technocratie. Et je pense que le premier ministre qu'il va désigner ou la première ministre qu'il va désigner, ça va être plutôt quelqu'un de la société civile avec un sens politique assez important, ah, vous proche côté, du peuple et qui oui. vraiment ah, là, vous êtes à côté. discute okay, avec les syndicats. En tout cas, c'est ce que je lui conseille à Mahmoud qui soir, ah, il de de il de attend soir euh, il ne regarde
2: que quand c'est vous qui êtes invité ah, d'ailleurs euh, <rire> Kevin on marque on une pause charge, sujet numéro 1 ouais, on marque on une pause charge. et il va en être question notamment avec une ambulancière qui a interpellé Emmanuel Macron euh, aujourd'hui interpellé par quelques français et encore une fois il a joué le jeu des, des questions réponses de la contre-argumentation oui, il est habile es il est habile et voilà on va Mais... nous
1: la jouer pendant 5 oui. ans
2: celle-là la pub <rire> et on remonte les séquences on parlera de la gauche et euh, on parlera de Céline Dion également ça va mal pour, euh, pour Céline. Céline Dion la, la Chanteuse préférée à des Français. Alors, on, avec A on
3: tout
2: avec toi, ah. <rire> je, du je fais un tweet Dans l'heure <rire> des <pros> de... <rire> avec euh, mes invités à 20h30 avant ouais. de poursuivre les ouais. conversations. Ça, ça, ça vous, vous ennuie si j'en place une, vous me dites, hein, sinon je vous laisse. Ah, Jeanne Pancard qui est avec nous en plus, qui attend à 20h30 pour l'actu. Désolé, pardon.
0: Au lendemain des bombardements sur Kiev, la Russie confirme avoir mené ses frappes hier soir avec des armes de haute précision en pleine visite du chef de l'ONU. Des frappes qui ont touché des immeubles résidentiels et qui ont fait au moins un mort. Une journaliste ukrainienne de la radio Liberty, média financée par les états unis De leur côté, la France et l'Allemagne ont vivement condamné ces bombardements sur la capitale, les premiers depuis la mi-avril. Cela révèle une fois de plus aux yeux du monde que Vladimir Poutine n'a aucun respect pour le droit international, a notamment réagi le gouvernement allemand. À Jérusalem, nouveau heurte sur l'esplanade des mosquées. Plus de 40 Palestiniens ont été blessés, dont 22 ont été hospitalisés aujourd'hui à la suite d'affrontements avec des policiers israéliens. Parmi les manifestants, certains ont tenté de jeter des pierres sur le mur des lamentations, lieu saint du judaïsme. La Chine reste fidèle à sa politique zéro Covid. Dans les rues, les fuites d'attente de dépistage s'allongent chaque jour à mesure que la colère grandit aussi chez certains. À Shanghai, les habitants confinés protestent en frappant leurs casseroles aux fenêtres pour dénoncer une pénurie de provisions. Largement épargné depuis deux ans, le géant asiatique affronte en ce moment sa pire flambée épidémique depuis le printemps de 2020.
2: Toujours en compagnie d'Amine Marquis, de Patrick Roger, Kevin Bossuet, Elisabeth Lévy en ce vendredi soir. Emmanuel Macron une nouvelle fois au contact des Français donc dans les Pyrénées aujourd'hui. Après Sergi, nouveau bain de foule. Euh, C'était près de Tarbes sur un petit marché. Le président euh, bien accueilli mais euh, interpellé quand même de nombreuses fois sur le pouvoir d'achat, l'hôpital ou encore sa gestion du Covid. Regardez cette séquence. On va vous en montrer deux. Euh, face à un soignant qui a décidé de ne pas se faire vacciner. Euh, il parle de ces soignants non vaccinés euh, comme des, des boucs émissaires à l'image des juifs à une autre époque. Forcément, le Président contre-argumente. Regardez.
7: C'est pas acceptable moralement. moralement. Non, mais moralement, ce qui n'aurait pas été acceptable, c'est de ne ce pas... bien Il n'y a problème. pas de délai. Depuis sept ans, on pouvait tester les soignants. Mais on a beaucoup testé. On oui. est un pays qui a fait le plus de tests. Et chez oui. les soignants, et en soignant. On est un des pays qui a fait le plus de tests et qui a le plus longtemps continué à rembourser les tests. Et pourquoi ne pas avoir testé les soignants Mais non, mais non, Monsieur, vous avez une conviction. Je C'est une conviction... C'est la
3: logique. Non, ce n'est pas
7: totalement logique. Parce y a des bouquins ministères, c'est très dangereux. Mais c'est pas des boulettes C'était les juifs à une époque. C'est une phrase mais, vous monsieur,
3: minorité, monsieur, mais, mais attention, madame, attention, non, mais je, vous invite, je vous invite,
7: je, vous invite, enfin, je vais continuer par courtoisier avec tout le monde, je vous invite à savoir raison garder, ne comparez pas, ne comparez jamais un choix fait dans une société libre qui a été peut-être le vôtre et qui est respectable, je vous parle, je ne vous stigmatise pas, ne le comparez pas s'il vous plaît à ce qu'on vécu les juifs, ça c'est moralement inacceptable je...
5: Kevin Bossuet, commentaire bah, le commentaire c'est que je crois que je vais continuer à professer, professer, professer parce qu'il y en a beaucoup qui ignorent ce qui s'est passé vraiment pendant la seconde guerre mondiale et qui font des comparaisons qui sont stupides et qui sont détestables. En plus la cause n'est pas forcément idiote parce que le fait qu'on ait pu déchoir entre guillemets euh, de, de leur nationalité... Les enfin, c'est une de... image. De leur, poste euh, de leur, de de leur citoyenneté, voilà. Euh, des gens qui avaient refusé de se faire vacciner alors qu'ils étaient libres de le faire, évidemment que ça pose problème. En tout cas, je remarque que M. Macron est beaucoup plus humble. Il est davantage à l'écoute, mmh. il est moins dans le jugement, donc il essaye d'amorcer une autre chose dans son quinquennat, en finir avec ce quinquennat symbolisé par le mépris et plutôt être à l'écoute, mais c'est pas par de la Vierge. Non, non, mais... C est, c est une bonne un peu de naïveté, Elisabeth. Je, je, on, va, on va revoir
2: les illustrations de cette journée d'Emmanuel Macron autour de, de beaucoup de Français. En fait, Patrick, si on sort un petit peu de cette séquence et de oui l'énormité de ce, de ce que dit ce, ce monsieur, en fait, c'est une séance de rattrapage. On assiste à la campagne à laquelle nous n'avons pas eu droit. Oh, on a eu, on
7: a eu
4: quand même quelques-uns et... de ces échanges. Mais oui, il a envie de, de renouer de nouveau et d'être reconnecté parce que probablement qu'on lui a dit... Il y a cette France oubliée, donc c'est pour ça qu'il est allé dans les Hautes-Pyrénées, même s'il y avait ce geste d'aller. Oui, euh, pour sa grand-mère. Pour sa grand-mère, bien sûr, mais il voulait. Tenez, je vais vous raconter une petite anecdote. Ah, euh, J'aime bien. Euh, euh, non, mais euh, j'ai eu ce matin sur Sud Radio, euh, l'un de ses amis qui est euh, dans les Hautes-Pyrénées, qui le voit à chaque fois quand il y va. Il, il n'a rien à voir avec la, le monde politique. Ah, bah, dit. Non, non, il est berger. Il est berger. Ah, il, oui. est berger euh, il lui a dit viens, il lui a envoyé un texto. À trois heures, le, il a Macron, le poste de premier moins le quart du matin. <rire> non, il m'a dit moins le quart du matin. Emmanuel Macron lui a envoyé ce petit texto en lui disant on se retrouve, je viens. Euh, et donc j'y euh, vais. Donc euh, le chef de l'État qui on sait il dort très peu quoi. Mais à trois heures oui, moins le quart du matin, il a lui lui envoyé ce petit texto. Et ça, ça c'est euh, c'est certain avec euh, avec ses amis. Et il lui a il lui a sous-entendu ce qu'il me disait. Que voilà, il voulait de nouveau aller au contact, en fait, des Français, qu'il avait besoin de ça. Il avait compris, en fait, euh, certains messages. Alors, après, combien de temps ça va durer, euh, ça oui. on verra. Mais il avait compris quand même certains messages d'une euh, certaine France oubliée. Aminem Barki, la défense du bilan,
6: c'est maintenant bah, Ce qui est étonnant, d'abord, c'est qu'on a un président qui sort d'une campagne présidentielle. Et qui tout de suite retourne sur le terrain. D'habitude il y a toujours un petit battement. Ça fait un peu Reine d'Angleterre quand même. hein. Ouais, il bien euh, non, voir ses sujets. Euh... Mais, non mais c'est pas forcément Il n'y a mal. pas de chapeau vert. Euh, D'habitude <rire> on a une espèce de pas battement le où, de, 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 où euh, le président main. élu s'enferme pendant dix jours à essayer de composer son gouvernement, préparer euh, l'investiture. Ouais. Et là en fait, tout de suite comme si finalement, il y avait une forme de continuité avec la campagne présidentielle. Et c'est vrai que pendant tout son mandat...
2: On n'a pas l'impression qu'il a été réélu en fait
6: Avec le grand débat avec euh, toutes les, les, les prises de parole qu'il a eues pendant tout le, tout la, 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 le quinquennat mmh. ben en fait on a l'impression qu'il y a une forme de continuité, que la présidentielle n'était qu'un événement parmi d'autres
2: ouais. ouais. euh, Il multiplie moi, un peu ses que... déplacements avant, avant le 1er mai aussi hein. oui. dans, euh, bah, sur sur quel quel, Moi euh... j'ai peur,
1: euh, peur que ce qui euh, peut-être, je, je, je ne veux pas faire de mauvais esprit et surtout je ne veux pas peiner Kevin, <rire> mais euh, il ne faudrait pas que ces déplacements soient pour Emmanuel Macron l'occasion parce que ce qui est important dans ces déplacements c'est qu'il y a des caméras ça ne vous a pas échappé, il ne va pas voir des Français, si vous voulez, euh, il va pas faire des Ça, réunions. Non mais excusez-moi. Il ne pas oui. discrètement. Sans, il va pas, vous voilà, avez raison. Sans on peut aller pas, faire tranquille. des réunions avec des ouais. syndicats, avec Le des Le but c'est d'être vu, so, on a bien donc, compris. Oui. Euh, euh, moi, je me demande si ce n'est pas une façon aussi de se regarder en train de regarder les Français. Et comme vous le dites, moi, j'ai un peu ce sentiment. Je vais voir mes sujets. Ce qui va nous intéresser, en fait, et je crois qu'on l'a tous dit, d'une certaine façon, il y a une sociologie aujourd'hui du macronisme. Mmh. Le plus important, c'est qu'il arrive à sortir de cette sociologie. Et dans le fond, le fait qu'il ne cherche pas à être élu devrait est à la fois une faiblesse, enfin, en tous les cas, ça peut faire faire n'importe quoi, mais c'est une force. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin forcément de contenter sa base, de contenter, de contenter ses... Euh, voilà. Donc, il me semble qu'il y a quelqu'un qui est encore chez McKinsey, qui est sur la... Qui a été... Euh... Qui conseille. Comment oui, oui. Euh, je vais vous le dire. Je vais oui. vous le dire. Il y a oui. une. Approche, en attendant, on est je, pas je, pas. Euh,
2: elle est chez elle. Euh, <rire> euh, Elisabeth, elle a bien raison. Quoi euh. euh, euh, bah, euh... vos petits textos, vos petites recherches Google. Nous, pendant ce temps-là, on va écouter une autre séquence. Euh, séquence non, mais pardon. je. Pas sur oui, oui, mais, mais je veux bien lancer la séquence. Gens. En revanche, Emmanuel Macron donc avec une ambulancière tout à l'heure. Monsieur
7: Macron, merci pour les ambulanciers. Bonjour. Bonjour, madame. Ah, merci. merci pour les ambulanciers. J'espère que vous, vous pensez. Vous êtes en libéral ou vous êtes en. Ah non, en privé. En privé,
1: Donc, ben ça. en privé.
7: Et vous êtes basé où vous
1: À Julien, à Aurélien, les ambulances oui, je Julien. Connais. Ah, vous connaissez
7: Aurélien, je connais, oui. Ouais. D'accord. Il y a beaucoup de boulot, là.
1: Beaucoup de boulot, les salaires, bon, comme tout le monde, on a envie de vivre, d'avoir des projets. Oui, bien, bien, bien. Hein.
2: Donc, bon, les petits chèques, c'est bien, mais on a envie de vrais salaires. — Les petits chèques, c'est bien. On a envie de voir ça l'air, Patrick Roger. Bah oui, c'est que... la problématique qu faudrait, qu bah, pourra faut pays, qui pourrait faire bah, exploser le pays. Il faut bah... s'attendre à un 1er mai euh, offensif, j'ai ah, envie bah, de dire
4: ?— Je pense, ouais, Même si euh, le 1er mai est quand même très occupé là, par les tractations qui ont lieu entre le PS, les Verts et Jean-Luc. Ah, bah, pierre On y PS, vient dans une donc, minute. Ouais, — Oui, on va y venir, euh, bien sûr. Et donc il y a eu quand même quelques messages d'avertissement. Hein. Laurent Berger de la CFDT qui a dit attention mmh. euh, il, ne faudra, il faudra respecter cette fois les corps intermédiaires. Euh, vous voyez où est la France en fait aujourd'hui. Mais, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette préoccupation et que les Français la ressentent quoi aujourd'hui. Et ils n'ont pas envie de ces petits chèques. Ils voudraient savoir s'il y a une politique en fait de long terme pour éviter que l'électricité ne soit aussi chère. Euh, L'alimentation euh, même chose qui a augmenté. Euh, je sais pas si les mesures mais... c'est
2: bien mais des mesures euh, un peu structurelle, ce
4: serait peut-être un peu mieux. Je ne sais pas euh, si vous faites les mieux. courses de temps en temps, mais les effets en cascade sont non, quand non, même Non, non, elles énormes. arrivent chez nous. Non, non, elles
1: arrivent chez moi. Bah, bah oui, bah, Bien ouais, sûr, ouais, du ouais, ciel. Non, mais... Mais quand par vous hologramme. Ach... Je ne <rire> peux pas euh...
4: les manger. Parce que... Un exemple très précis, et ça, on le voit tout le temps. Je sais que vous avez votre... La volaille. Oui, on se dit, bah, on va acheter en fait du poulet, c'est pas très cher pour manger. La volaille, vous avez vu, les prix sont en train d'exploser. De ah, de non pas et que la grippe aviaire. Il y a l'alimentation, bah oui, parce que forcément, c'est les, ce sont les conséquences en cascade. Le blé, l'ensemble en fait mmh, de l'alimentation. Mmh. Elisabeth, ça, vous n'avez pas forcément conscience en fait toujours de ça, mais quand on est à 50 euros près, et quand on mois, a une inflation à 4,8%, bon, euh, jamais vu non, depuis les années 70... Mais d'abord, blague
1: à part, c'est vrai. Je mais le oui. reconnais, je fais partie des privilégiés qui effectivement, peut-être, non mais, je qui ça c'est important Mais non, mais ça, j'en suis, suis tout à fait consciente. Euh, deux choses. La première, c'est une information. Je ne sais pas si elle est vraie, qui dit qu'une. Bah, c'est pas une, une information. Ancienne... Si vous
2: ne savez pas si elle est vraie.
1: Excusez-moi, on en a sorti beaucoup. Je vous dis, elle est sortie, elle a été publiée. Maintenant, oui, bah... je ne sais pas, je ne l'ai pas, <rire> pas vérifiée moi-même. Oui. Qui dit qu'il y aurait une ancienne de McKinsey qui pourrait s'occuper de la réforme des retraites. On bah, va attendre beau, de la vérifier. Ce serait pas un bon signal. Ah, Excusez-moi. Non, vous avez raison. Ce ne serait, ce serait pas, pas un bon signal, mais pour l'instant, ce n'est pas une information. Juste, la chose importante et qui est là pour le coup structurelle. Si vous les gilets jaunes, c'était pas seulement un problème d'énergie, de descente. C'est un problème de je ne vis pas avec mon ça. salaire. Moi. Et il, il me semble qu'il y a 15 ans, Bravo. même les Bravo. gens qui vivaient au SMIC, si vous voulez, qui avaient malgré tout, ils avaient quelque chose où on pouvait avoir ce tout petit plus par rapport aux besoins vitaux. Okay. Aujourd'hui, ils n'arrivent même pas. Moi, je ça. ne sais pas comment on fait pour vivre. Euh, Dans une grande ville, vous ne pouvez pas vivre vie. avec nous. Il le faut qu'on avance. Enfin,
2: Ce n'est pas possible. Il faut qu'on avance. Euh... Donc, euh,
1: ça, me semble-t-il,
2: gravissime. Bon. Euh, cher Amine Barki, oui, je me tourne bien. vers vous. L'heure est grave. Les négociations avancent en si. À gauche, ouais. n'est-ce pas, avant les législatives, alors que le parti socialiste avait indiqué ce matin qu'il actait des points de convergence avec la France insoumise en vue des législatives. Le premier secrétaire, Olivier Faure, annonçait seulement quelques heures plus tard que sa délégation, finalement, venait de suspendre les négociations. Pour parvenir à un accord, le patron PS considère qu'il faut rompre avec toute logique hégémonique, accepter la pluralité, une vraie logique partagée des conditions pour lesquelles les socialistes n'ont pour l'instant pas la garantie. L'union est donc impossible à quelques semaines de ces législatives D'abord une chose. Les Françaises
6: et les Français de gauche, qui ont voté à gauche à ces élections présidentielles, ils ont envoyé un message. Et ils le disent toujours maintenant. Parlez-vous. Et si possible, unissez-vous. Et donc c'est le devoir de tous les partis de gauche de commencer à discuter. De discuter que ce soit le Parti Socialiste, évidemment... Vous faites partie Parti de quelle ligne, vous, PS, De celle qui veut écologie, discuter euh, avec, avec LFU ou de celle qui a peur de se faire avaler que... non. et
2: disparaître non, mais non, non,
6: Comme l'a non, dit euh, François Hollande hier. Oui, là, c'est deux extrêmes qui font qu'on rentre mal et dans Et qui s'expriment Non. Il y a un débat sur euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun avec les différents partenaires de gauche. Parce qu'il n'y a pas que la France Insoumise. Il y a le Parti Communiste, il y a l'Europe Écologie les Verts et, et donc le Parti Socialiste. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une phase où on discute. C'est la deuxième discussion mmh. qu'il y a eu entre le PS et Mais le PS. Mais comment ça se passe qu'encore enfin, le matin,
2: donc, on nous dit qu'on avance et qu'on va négocier et sûr. que l'après-midi, on nous et dit qu'il que, y négociations Parce qu'au début, début des négociations,
6: qu'est-ce qu'il y a au début des négociations Il y a les euh, points de convergence. Donc au, au départ, c'est simple. Et puis ensuite, on rentre dans le dur. On rentre dans les points où il euh, y a des points de divergence qui, qui arrivent. Et ben, quand les points de divergence arrivent, en un moment donné, on dit stop et on consulte la base. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que. On, a, on constate, et ça a été dit par le premier secrétaire du Parti Socialiste, qu'il y a quand même, de la part de la France insoumise, une volonté hégémonique, à la fois sur Mélenchon Premier ministre, à la fois sur le logo, l'Union populaire. Et ce n'est pas possible d'avoir une entente à gauche si un parti, mais vous parlez jamais de principe non, vous mais c'est ça vous parlez non, jamais d'idée
1: excusez-moi c'est incroyable Je j'ai pas hein. terminé ah, pardon pardon il y en
2: a, y a, 22, y a... Y a un qui a fait 22 il y en a qui a fait 22 il y en a un, de... un, a un, a un... Dans, les 22%, dans les 22 on a l'impression que c'est les petits voilà. qui doivent en fait... d... qui dictent les attendez, règles
1: pas
6: euh, les petits les non qui ont que de plotson personne n'est dupe tout le monde sait très bien que les 22 de Jean-Luc Mélenchon sont boostés quasiment à moitié par du vote utile bah oui, et mais tout le monde et connaît bah oui, dans notre non. entourage des gens qui ont dit « bah je vais voter Mélenchon non. parce okay. que je veux faire barrage ». il n'y a pas de cordon euh, non, sanitaire non, là non, mais non. Non, mais non. Mais attendez. Et donc, donc il y, y, y a une discussion. Et c'est normal qu'il y ait une discussion. Non. Et c'est même attendu. La question maintenant, c'est on va rentrer sur le fond. Et oui, il y a des lignes rouges non. pour le Parti socialiste. Il y a des lignes non. rouges... Mais enfin, elles en ont le été franchies par Mélenchon dix fois, pas dix fois. Oui, mais attendez, la question, c'est est-ce qu'il est prêt à revenir sur ces questions-là Ah bah oui, bien sûr que non. Ça bien, une bien négociation. sûr que non. La
2: bah, LFI est en position de force, pardon de vous, vous dire de cette façon, mais le PS est en
6: position de soumission. Et la France insoumise, c'est parfaitement... soumission, est bien choisir socialiste. C'est la moitié des régions en France, c'est un tiers des départements, c'est la plupart des grandes villes. Et donc oui... alors envoyez les maladettes la partie socialiste compte et donc on, on est en Pourquoi non, vous ne
2: mettez pas LFI de côté et que vous faites une alliance PCF, Europe écologie les Verts, PS Non, d'abord. Pourquoi ce être... n'est pas possible, ça
6: Mais il y a des discussions entre les partis Mais c'est ça que vous devez part... faire. Mais y a des discussions. Si vous ne voulez
2: pas disparaître.
6: Il y a des discussions, simplement, là, on se focalise sur la mais France Insoumise, il y a
2: des discussions entre l'ensemble Le des,
6: des partis socialistes. Le incroyable. Et vous voulez faire quoi Que les partis socialistes. Moi, je ne veux rien faire, je suis pas là pour. On ne parle pas et alors que les électeurs. Vous partez du principe qu'il existe un partenariat. Là, il y a une demande, une exigence. Et je pense qu'elle doit être respectée, elle doit être écoutée. Moi, quand je fais les marchés à Montreuil, la question qu'on nous pose, c'est unissez-vous, pas forcément...
2: On avec LFI C'est ce
6: qu'on vous demande on vous... On... Non, on... Oui, on dit, les
2: socialistes, les partisans socialistes vous, dites, vous attendez, demandent attendez, globalement de vous associer à LFI — les, les gens de gauche, avait... ça veut rien dire. Ah, non, Parce que non, dans ce cas-là, les gens de droite sont aussi bien, si bien chez Reconquête pas, que si chez LR. — Ils s'identifient tout
6: le monde se note pas écologiste. Mais... Les gens, ils votent à gauche en fonction d'une offre électorale. Là Allez. où, je termine juste cette phrase, là non, mais... où il y a non, non, une oui. menace de la droite ou de l'extrême droite, oui. il doit y avoir une union dans les circonscriptions. — C'est génial ah, mais c'est génial, mais génial Kevin, Kevin, seul, Kevin.
2: Kevin. Non, mais non, mais... on, on va dire la même chose non, mais en oui, fait... vous allez dire la même chose et j'ai Jeanne Cancar j'y attends. donc rapidement je vous trouve
5: que c'est d'une gravité historique oui. une gravité morale on nous parle de gauche plurielle de gauche unie là sauf que là on n'est pas dans l'union des partis gauche. on est dans l'union des partis de la gauche avec l'extrême gauche qui est de moins en moins dans le champ républicain qui est de plus en plus bah, oui. soumise au wokisme, euh, si à l'indigénisme aux thèses si islamo-gauchistes et je trouve très Grave. Amine, j'ai beaucoup de respect pour vous, vous appartenez à une gauche républicaine, à une gauche avec laquelle on peut parler, mais quand vous vous soumettez à des gens oui, d'extrême-gauche oui. qui, 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 qui n'ont pas un mais rapport sain avec se la se République, à ça me scandalise. À parce que vous fragilisez vos négociant. convictions non. et vous insultez mais les non, électeurs qui non, votent pour vous, Alors, vous Malheureusement, c'est très Je, très je très
2: dois grave. envoyer l'actu euh, avec Jeanne Cancard, mais vous répondrez. Jeanne Cancard, pour l'actualité.
0: Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky doivent de nouveau s'entretenir au téléphone demain. C'est ce qu'a fait savoir le président français lors de son déplacement aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées. Ce vendredi, la France, par l'intermédiaire de Jean-Yves Le Drian, a condamné fermement les frappes menées hier à Kiev par la Russie, alors que le chef de l'ONU, Antonio Guterres, est pour la première fois en visite sur place. Et alors que la guerre en Ukraine dure depuis plus de trois mois, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine vont-ils participer ensemble au G20 en novembre prochain Le président indonésien, pays qui présidera le sommet. Mais a annoncé aujourd'hui avoir invité ses homologues ukrainiens et russes à s'y rendre depuis le début de l'offensive en Ukraine l'Indonésie a subi de fortes pressions des occidentaux pour exclure la Russie du G20. À Roland-Garros les joueurs russes et, et bélarusses pourront participer à la compétition ce qu'a réaffirmé le président de la Fédération Française de Tennis. Une seule condition à cela, pas de trapeau ni d'hymne russe pendant le tournoi
2: euh, en une La question. Mais moi je vais vous dire Autant hein, à court terme, en effet, par ces accords et ces alliances, le PS se sauver, mais, peut se sauver, mais il faut penser à, à long terme et à cette façon dont vous pourriez être avalé. Il y a, c'est très clair, aucune soumission. Si la
6: France insoumise ne change pas dans, une, dans des parties de son programme pour arriver dans un programme commun de négociation, alors il n'y aura pas, d'accord Il n'y a aucune soumission. On discute en ce moment.
1: Et si le programme ne nous convient pas, on ne l'acceptera pas, point. Très vite, très vite, d'abord, je vais dire de bien de Madame Hidalgo, donc, parce que c'est une des rares qui a quand même invoqué des questions de principe et non pas des questions de, euh, euh, comment dire, tactique euh, politique. Et je vous laisse juste imaginer euh, ce qui se passerait si euh, les gens de LR et du RN et de Reconquête s'asseyaient autour d'une table pour on dire, excusez-moi, je pense que euh, LFI est moins républicaine que le RN. C'est tout voilà. Tout à fait d'accord. On, on oublie. Non, mais c'est incroyable, non, mais, si vous voulez, parce voilà. que là, je ne parle pas de vous. Je... Mais... C'est comme les journalistes, si vous voulez, qui sont fascinés par la puissance, oublient si vous voulez, tous les dérapages de Mélenchon.
4: Bon, ça va se terminer par euh, probablement une implosion de nouveau du PS déjà qui n'était pas en très bon état. Il va y avoir un schisme, c'est incontestable. Il y aura une signature probablement avec la Mais France non, Insoumise et non, C'est rien, rien, franchement. Bah, c'est parti pour non, ça. C'est parti pour ça. Essayer. Si si. Il y a, non, y a non, vraiment. Vous êtes divisé. Vous êtes divisé. Vous êtes divisé. Certains vont signer, d'autres ne signeront pas. Et de l'autre côté, ce sera exactement la même chose avec les Verts. où ils sont extrêmement divisés. Il y a d'un côté Jadot, il y a de l'autre côté Rousseau. On l'a vu pendant la campagne. Certains vont y aller et d'autres partiront. Il faut appeler les Montreuil et Montreuillaises
1: Montreuil à voter pour Amine Barki.
2: Vous
6: êtes euh,
2: parti à fait. Bon. Pas encore candidat. En si vous si, votiez si, à Montreuil, si, vous, si. Vous, je... vous voteriez Mbarki.
6: Oui, je
1: crois. <rire> c'est pas mal Alors ça, je suis, moi je
6: suis candidat pour. s'il ne fait pas d'alliance
1: avec voilà. il nous reste une minute il nous reste une minute on est très des en retard et non, je, non, voudrais un je voudrais présenter mes excuses je voudrais présenter
2: mes excuses à Fabien Lecoeuvre qui nous attend avec Fabien on n'aura que quelques secondes et j'en suis désolé cher Fabien mais avec vous on voulait évoquer Céline Dion parce que Céline Dion elle parle à tous les français en tout cas la plupart des français la chanteuse star internationale on sait aujourd'hui qu'elle reportait à 2023 tous les concerts de sa tournée euh, prévu en Europe cette année en raison d'un problème de santé. Elle a dit je me sens un peu mieux mais il m'arrive encore d'avoir des spasmes euh, dans un communiqué. Fabien Lequeuvre merci donc d'être euh, avec nous Et Il n'est pas là mais on m'a dit qu'il était là Ah bon, bon. Ah ben alors euh, on Du coup vous me dites qu'il est... D'accord, ben, j'ai cru comprendre qu'il était là en fait il n'est pas là Vous voulez que je remplace non. je suis mal euh, non. bon en gros le corps de Céline Dion est en train un petit ouais. peu de, la, de lui dire stop en ce moment ouais. une carrière à 100 à l'heure depuis l'âge de, de 13 ans je ne sais pas si on peut profiter aussi pour voir ouais. quelques images de Céline Dion mais c'est une grosse déception pour les fans qui sont très nombreux en France c'est une, une femme une diva une chanteuse qui a un retentissement chez nous en France qui est exceptionnel et qui n'est pas comme les autres artistes
4: oui euh, et sa dernière tournée en France remonte à 2017 hein, ouais. c'est ça elle devait venir donc en 2020 ça a été reporté parce qu'il y avait la crise du Covid et elle a ses problèmes effectivement euh, musculaires, ce qui fait que la, la, ça, ça sera reporté visiblement à 2023 euh, d'une année. C'était euh, très attendu, pas forcément par moi mais par beaucoup. Euh, on les aurait jeunes pu aller voir, voir
1: Céline Dion.
4: Je, des je, jeunes ou pas bah, J'ai l'impression
2: que euh, c'est toutes les générations euh, ouais,
4: bah, et, ouais. qui vont voir. Vous vous savez quoi, quoi euh, je vais Céline appeler Fabien coeur en direct et quand
1: même il y a oui. un truc. Et Parce qu'ils des... me disent en euh, régie qu'on
2: a un problème technique. Il manque quoi
1: Fabien
2: C'est pas beau ça je, en direct ah, à... alors, je sais qu'il ah, doit rendre dans 30 secondes, Fabien. Je suis désolé, on a eu un petit problème technique. Euh, si vous pouvez m'expliquer en 30 secondes, alors c'est vraiment du, du direct à l'ancienne. Hein. Je vais ouais, mettre mon téléphone tout. sur le micro, mais Fabien, voilà, ça nous attriste et ça attriste tous les Français de voir que que Céline Dion physiquement se sent se sent mal et doit annuler ses tournées.
3: Oui, oui, mais parce que j'ai
4: appelé les États-Unis, moi, le Canada, etc. Ils m'ont donné des infos, en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui, qui planent sur, justement, soit une, euh, comment on appelle ça, une sclérose en plaques, soit avec euh, une maladie de Parkinson, ah. en fait. Ah oui, Et changé. je pense que elle, elle en sait plus... Que ce qu'elle qu peut dire pour le moment. En fait, bon. c'est ça l'histoire.
2: Bon, alors on ne va pas aller trop loin sur ces questions euh, parce que c'est sa santé, c'est très privé et qu'on euh, ne va sûr, pas rentrer sûr, dans des fan. choses aussi personnelles, mais ça pourrait être en effet oui, très, très très triste. Et euh, donc, ouais. on, les, les fans français qui ne sont pas forcément euh, sûrs de revoir euh, très vite Céline Dion sur les, sur les scènes euh, de notre pays. En
4: gros, c'est ouais, ce qu'il faut conclure.
2: Voilà, c'est très compliqué parce que ça fait trois fois qu'elle
4: reporte,
6: mais son message est tellement
3: alarmant. Bon. tellement
6: inquiétant c'est presque testamentaire elle a les larmes aux yeux, on a l'impression qu'elle ne va pas forcément revoir son public,
4: c'est hallucinant c'est bon. d'une tristesse épouvantable Merci
2: Vraiment. beaucoup Fabien, c'était un petit peu
1: euh... à l'ancienne
2: Merci Fabien, au revoir euh, merci à tous de nous avoir suivis. J'ai raccroché un peu au nez à Fabien. Ouais. <rire> <rire> Je suis désolé. Avec respect Exactement. et bienveillance. Et on espère surtout que Céline Dion ira mieux et qu'on pourra profiter de, de ses talents et de sa superbe voix. Pardon pour le retard à Eliott Deval et à toutes les équipes derrière en, en régie. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end sur CNews.
0: News.